0: Bet tagad laiks rīta intervijai. Karš Ukrainā ilgst jau vairāk kā trīs mēnešus. Tomēr Eiropā ar lēmumiem un situācijas vērtējumiem ir gājis visādi. Ir valstis, kas kopš pirmās kara dienas sūta Ukrainai visu iespējamo palīdzību un pārtrauc sadarboties ar Krieviju dažādās jomās, nosodot šīs valsts rīcību, bet citas šķiet tik ļoti nesteidzas. Cik tad vienota savā atbalstā Ukrainai ir Eiropas Savienība? Par to sarunāšos ar ārlietu ministrijas parlamentāro tā arī Zandu Kalniņu Lukaševicu no Jaunās vienotības. Labrīt! Labrīt! Mēs jau ziņojām šorīt vairāk kā, ka Eiropas Savienība vakar vienojās aizliegti divas trešdaļas Krievijas naftas importa. Vai tas ir šobrīd maksimālais, ko Eiropas Savienība var?
1: Lūkojoties, tāda Eiropas spēja pieņemt lēmumus. Šī naktis ir tiešām bija svarīga. Mēs kopumā esam nonākuši līdz lēmumiem par kuriem martā a, vēl neviens, bet a, nerunāja un necicēja. Un tas attiecas ne tikai uz sankcijām, bet plašāk. Atiecībā uz sankcijām šonakt pieņemtais lēmums par a, naftas a, embargo a, nav vienīgais. Tāpat tās ir ja pieņems lēmums sankcionēt a, lielāko Krievijas banku, sperbanku. Tāpat tās arī sankcijas skars a, Krievijas paresticīgo baznīcu, patriarku Kirilu arī militāra personas, kas ir atbildīgas par zērībām bučā un citās Ukrainas pilsētās, kā arī vēl sankcijas tik sārsts pret Krievijas mediju kanāliem. Kopumā mērķis ir apturēt Krievijas kara mašīnu, apturot finansējumu, ko tā varētu izmantot savā militārajām aktivitātēm. Bet, nu, ir ne tikai šis darbs pieņemot sankcijas, bet arī tiek, protams, sniegts militārais atbalsts. Un arī tur, ja sākotnē tika Ukrainai piegādāts militārā tehnikā, ar ko tā jau bija pieredusi strādāt, tad no aprīļa tiek piegādāt arī tieši rietumu ieroči, rietumos ražoti, moderni ieroči un tiek nodrošināta arī apmācību. Uh, problēma ar ierošumu ir tāda, ka tie ir vajadzīgi daudz vairāk un uh, pie tā tad arī tiek izlietoti un iet bojā, tad ir jāturpin šīs piegādes. Uh, lielākais jautājums, par ko vēl nav bijis vienotība. Un, kas stāv priekšā arī tieši eh, diskusijas jūnijā, ir par eh, iespējamo kandidātu valsts statusu eh, piešķiršanu. Eh, mm. Ukrainai.
0: Par to es vēl jautāšu par šīs kandidātu valsts statusu, bet vēl atgriežoties pie šīs sastās sankciju kārtas. Vai ar šo sankciju kārtu visas Eiropas iespējas ir izsmeltas, vai tomēr ir kāds spēcīgāks sankciju arsenāls vēl Eiropas Savienības rīcībā? Proti, vai varētu pilnībā pārtraukt? naftas importu no Krievijas?
1: Noteikti nav izmaldas vēl viss. Skaidrs, ka ir tieņemti ielēmumi, kas bija attīmredzamākie, un kas arī spēja visā atrāk ietekmēt Krieviju. Bet tiekšā ir iespēja vēl papildu sankcijām pakļaut vēl vairākas Krievijas uzņēmumus vēl vairāk Krievijas amatpersonas, Un tāpat tās arī tātad vēl papildus arī enerģētikas sektoru. Šobrīd tad ir konkrēta lēmuma attiecībā par naftu, tāpat tās iepriekš jau par oglēm. Arī tātad gāze ir vēl viens sektors, uz ko ir jāskatās uz priekšu un kur ir nu, jau pieņemt lēmuma, lai sagatavotos neapsainību varētu mazināt savu atkarību no krievīšai enerģētikas sektora. Yeah.
0: <laughs> Jā, no nu, tam, kā Eiropas Savienība pilnībā varētu pārtraukt naftas importu no Krievijas, tā teikt, kāju priekšā liek Ungārija. Par to gan nav nekāds pārsteigums, bet vēl salīdzinoši nesen tādas valstis kā Vācija, Itālija, Francija, it kā aicināja Ukrainu padomāt un varbūt atkāpties no kādām savām teritorijām, tā teikt, miera vārdā par labu Krievijai. Cik nopietni ir šādi piedāvājumi, kas ir izskanējuši un par ko tas liecina?
1: Um, tas, kas ir visiem jāatceros, tai skatā arī Eiropas valsts līderiem, ka tikai Ukrainai pašai ir uh, tiesības lemt uh, par savu teritoriju un uh, par to, uh, kādu uh, nosacījumi ir, lai sāktos šīs tēmījās. Sarunas. Protams, tādi apsvērumi, kā kādam no kaut kādā jācākās, ir nepieņemami un neko labu šobrīd nedod.
0: Vai Kīva un Maskava vispār šobrīd ir gatavas kādām miera sarunām? Tas ir tiešām
1: primāri un tikai pašas Ukraiņas laimums, kurā brīdī un uz kādiem nosacījumiem tā var sākt šādas mieras sarunas. Un a, te ir mūsu pienākums palīdzēt a, dažādā veidā, arī tātad a, turpināt piegādāt ieoķi, sniedzot makrofinanciālo atbalstu, a, palīdzot a, Ukrainai uzvarēt a, šie karā, jo a, tas, kas ir gan skaidrs ka Krievijas iemierināšana a, nekādu mieru a, reģionā a, nenesīs, a, tas a, kādēļ arī ir nepieciešams vērst tik bārgas sankcijas. Jā, pret Krieviju ir ar mērķi ļoti būtiski etatnētās ekonomiku, lai tā ne tikai šobrīd, jo tuvākajā laikā nevarētu atļauties šo te kāru mašīnas uzturēšanu, bet arī turpmākajos gados nevarētu uzsākt jaunas komplekts.
0: Mm. Um. Vai mēs varētu teikt, ka šis ir karš Ukrainā un visa šī ģeopolitiskā situācija Eiropai ir tāds kā patiesības mirklis, jo jūs jau sarunas sākumā minējāt, ka vēl martā par tādām sankcijām, kā šobrīd neviens nevarētu iedomāties, ko tas viss liecina, vai Eiropa ir kāda pagrieziena punkta sākumā, vai, vai tomēr valstis nav tik vienotas un iespējams varbūt varētu būt šķelšanās?
1: Kā jau es minēju, tad esam nonākuši pie lēmumiem, par ko pat jau kara pirmajās nedēļās eksperti un arī politika uzskatīja, ka tas nebūs iespējams. Tas, tomēr joprojām demonstrē, šo Eiropas spēku un spēju pieņemt grūtus lēmumus. Jā, šī sestā sankcija pakotna nāca ļoti lēni, bija vajadzīgs 26 dienas garām, ļoti smagām sarunām, bet lēmums ir pieņemts. Tas, kas ir mūsu kopā ar pārējām Baltijas valstīm uzdevums, ir turpināt... Uh, uzturēt spiedienu uh, arī pret uh, mūsu kolēģiem Eiropas Savienībā par vajadzīgu lēmumu pieņemšanu un uzstāt uz uh, maksimālu atbalstu Ukrainai.
0: Vai starp Eiropas valstīm šī izpratne par Eiropas pamata vērtībām ir šajā situācijā vienota? Vai tomēr tās valstis, ko mēs uzskatām par veco seno Eiropu, kas ir Eiropas Savienības pamatā, tomēr kaut kādā ziņā tā kā lavierē?
1: Es domāju, ka izpratni par šīm vērtībām un principiem tiešām ir ļoti skaidra un nepārprotama. Ja mēs runājam par nākamo sankciju pieņemšanu, mēs esam nonākuši situācijā, kad tās ne tikai skar Krievijas ekonomiku, bet atstāja smagu iespaidu arī uz pašu Eiropas ekonomiku. Piemēram, šodien uh, valstu līderi uh, turpinās uh, strādāt, uh, pievēršoties tieši enerģijas cenu kāpumam kopumā. Tā ietekmēja uz inflāciju un kopējo ekonomisko situāciju Eiropā. Uh, līdz ar to arī uh, nu, ir izprotams, ka uh, lēmumi prasa uh, laiku un tie nav uh, viegli, jo tie uh, skar arī mūsu pašu uh, tieši tādēļ šis uh, lēmumi pieņemšanu prasīt, tik, uh, tik tik grūtu ceļu.
0: Jā, un vēl noslēgumā par Ukrainas kandidātu valsts statusu Eiropas Savienībā. 23. jūnijā tā tad notiks samīts, kurā par to lems. Cik būtisks pavērsiens būs, ja šo statusu Ukraina iegūs, un kas mainīsies, ja to tomēr nepiešķirs?
1: Nu, no šis kandidātu valsts statusu tiešām ir viena lieta, par ko jau no paša sākuma ir bijis signāli, ka Eiropas Savienībā par to nav vienošanās, viņš vairākas dalību valstis kas ir norādījuši, ka šobrīd vēl tādu lēmumu neatbalsta. Nu, ir daudz valsts, kas arī vienlaikus uzsver, kad tieši Ukrainai šobrīd ir svarīgi arī simboliski piešķirt šo kandidātu valsts status. Tas primāri ir politisks lēmums, spēcīgs politisks signāls, Par uh, to, ka Ukraina patiešām uh, piedara uh, Eiropai un ka mēs esam gatavi uh, to uzņemt šajā kopējā uh, Eiropas valstu uh, saimē. Uh, šādam lēmumam nebūtu kādas tuvītājas ļoti konkrētas un praktiskas uh, konsekvences nākamā dienā, bet tam būtu ļoti uh, spēti, spēcīgs un uh, nozīmīgs uh, politisks signāls
0: nu tad sekosim līdzī kāds tas būs paldies saku Eiropas ārlietu ministrijas parlamentārijai sekretārei Zandai Kalniņai Lukaševicai par sarunu